0: Het is een voorrecht om vandaag uh, weer het, het uh, woord te mogen delen met jullie. En vandaag wil ik het hebben over... Uh, door wijsheid het zuivere pad bewandelen. En dat is iets wat we allemaal nodig hebben, wijsheid. Maar als ik het heb over het zuivere pad... Dan heb ik het over... Het pad waar God ons erop wil leiden. Niet alleen in het geestelijke, maar ook in het natuurlijke. Want heel vaak merk ik dat, uh, dat mensen heel moeilijk een, uh, een onderscheid hierin kan maken. Want vaak denken mensen van als God mij roept, dan is mijn natuurlijke leven voorbij. Maar dat is het zeker niet. God kan ons roepen, ons natuurlijk leven gaat gewoon door. En we mogen iets voor God doen. En als we dit in goede balans doen, dan worden we zeker, zeker gezegend hierin. Amen. Ik wil beginnen met spreuken 4. Ik denk dat de meesten van ons het al zag aankomen, want als je over wijsheid wil spreken, dan is het juiste boek waarin je mag lezen, is Spreuken. En bovenaan staat, laat je beschermen door de wijsheid.
1: Zonen, luister naar de lessen van je vader. Wees vol aandacht en kom tot begrip. Wat ik je leer is waardevol. Sla dus mijn onderricht niet in de wind. Ik was mijn vaders beminde zoon, mijn moeders lieveling. Mijn vader leerde mij, laat je hart mijn woorden bewaren. Handel naar mijn richtlijnen, dan gaat het je goed. Streef naar wijsheid. Zoek naar kennis. Wijk niet af van wat ik zeg. Vergeet het niet. Verlaat de wijsheid niet, dan beschermt ze je. Heb haar lief, dan behoedt ze je. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt. Aan alles wat je hebt verworven... Inzicht toevoegt. Acht de wijsheid hoog, dan geeft ze je aanzien. Ze strekt je tot eer, wanneer je haar omhelst. Ze legt een sierlijke krans om je hoofd, schenkt je een luisterrijke kroon. Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan. Ze vermeerderen de jaren van je leven. Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen. Op rechte paden heb ik je gevoerd. Je zult onbelemmerd voortgaan. Nergens zul je struikelen, al ga je nog zo snel. Laat mijn onderricht niet los. Houd het vast. Vergeet het nooit. Het is je leven. Ga niet het pad van goddelozen. Bewandel niet de weg van wie boosaardig zijn. Mijt hun weg, betreed hem niet. Ga eraan voorbij, loop door. Ze gaan niet slapen voor ze kwaad hebben gedaan. Wanneer ze anderen niet ten val brengen, worden ze van hun rust beroofd. Ze doen zich te goed aan het brood van goddeloosheid. Zwelgen in de wijn van het geweld. De weg van de rechtvaardige is stralend als de zon die opkomt. Hoger klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt. De weg van de goddelozen is alleen maar duisternis. Ze struikelen en weten niet waarover. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterk heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in de mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Effen de weg waarover je gaat... Dan loop je met vaste tred. Wijk niet af naar rechts. Wijk niet af naar links. Wijk alleen uit voor het kwaad.
0: Amen. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, voor dit woord, Heer. Heer, ik wil u danken ook, Heer, uh, voor alles, Heer, wat u aan ons gaat openbaren vandaag, Heer. Heer, dank u wel, Heer, voor, uh, voor uw geest, ook die ons zal leiden om dit in praktijk te mogen brengen, heer, wat we vandaag van u mag leren, heer. Heer, zegen uw woord, heer, in Jezus' naam. Amen. Het Bijbelboek Spreuken. Dit is een heel interessant boek om te lezen. Want... Uh, het Bijbelboek Spreuken valt samen met het boek Job en Psalmen onder wijsheidsliteratuur. Met andere woorden Bijbelse wijtheid, wijsheidsboeken. Dus ook het boek Spreuken wordt gekenmerkt door wijze uitspraken over allerlei onderwerpen. Die bedoeld zijn om de lezer kennis bij te brengen en ze te laten nadenken over goed en kwaad. Het geeft praktische levenswijsheid en stellen een wijze tegenover een dwaze houding. Salomo onderstreept in het boek Spreuken het belang van de wijsheid voor het dagelijks leven. Als je het doorleest, dan kun je daarachter komen dat we de mensen in het oude Israël, als we... Als we doorlezen, kunnen we erachter komen wat de mensen in het Oud-Israël als wijsheid beschouwen. Dit kom ik straks op terug. De spreuken 4 is eigenlijk te verdelen. Je kan het verdelen in drie stukken. Want je, als je het gemerkt elke keer begint een stukje met mijn zoon. De eerste begint in het meervoud. Zonen, luister naar de lessen van je vader, wees vol aandacht en kom tot begrip. En dan bij vers 10 gaat er een enkel fout. Mijn zoon, luister, neem mijn woorden aan, ze vermeerderen jaren van je leven. En dan bij vers 20 spreekt het ook over, Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Maar het mooie ervan is dat deze stukken, die sluiten zich ook eigenlijk aan elkaar. Dus zo'n stuk wordt eigenlijk genoemd leerdicht. Dus zo'n leerdicht heeft als doel eigenlijk de lezer in een bepaald onderwerp te instrueren. En als we dat goed lezen, dan zien we ook dat het hier gaat om raad van een ouder naar een zoon. Maar eigenlijk is het niet zeker of het, of het gaat om ouders en kinderen. Want het, het kan ook gaan om de relatie van een leermeester en een leerling. Dus het kan allebei. Maar vandaag wil ik me speciaal richten eigenlijk op dit laatste stukje, het laatste leerdicht. En het is uh, vers 20 tot en met 27. Het voorgaande leerdicht, dus die uh, loopt van vers 10 tot en met 19, waarschuwt om niet te gaan op het pad van de boosdoener. Dat staat in vers 14 en 15. En deze leerdicht, dus het, dus het laatste, van 20 tot en met 27, spoort aan om op de rechte pad te blijven. En om dit te realiseren, is er wijsheid nodig. Dan is wijsheid van essentieel belang. Om de tekst van Spreuken vooral gericht, omdat de spreuken tekst van spreuken vooral gericht is op jongeren die op weg zijn naar de volwassenheid, begrijpen we dat met name de verleiding van de sociale druk die van verkeerde vrienden uitgaan, aandacht krijgt. Dit geschetste gevaar, geschetste gevaar is herkenbaar voor opgroeiende jongeren van alle tijden. En al zodanig is de tekst ook van belang. ...voor deze tijd. Maar we kunnen ook deze boodschap... ...van deze tekst... ...ook in een bredere verband plaatsen. En betrekken op het ontwikkeling... ...van ieders geloof, iedere gelovige. Ongeacht... ...leeftijd... ...ongeacht leeftijd. Iedere levensstadium... ...heeft zijn eigen verleiding. Dus... Het gevaar van verleiding zit ook bij, bij ouderen. Dus het is niet zo dat alleen jongeren tot verleiding kunnen komen. Maar dat geldt net zo goed voor ouderen ook. Dus als we dit ook gaan kijken vanuit ons geestelijk leven... ofwel ons geloofsleven... zijn we eigenlijk met z'n allen hier ook in ontwikkeling. We hebben... Baby's in het geloof in ons midden, maar we hebben ook opgroeiende in ons, in, in ons midden. En we hebben ook geestelijke volwassenen in ons midden. Dus ook wij worden in deze tijd geconfronteerd met zoveel dingen en situaties die ons in verleiding kunnen brengen en ons van het zuivere pad af kunnen leiden. Ik wil dit stukje heel persoonlijk maken. Ik wil het betrekken op u en ik. Als we God beschouwen als onze vader... moeten we deze woorden aannemen zoals ze tot ons gericht zijn. God wil tot u en tot mij spreken vandaag als zijn kinderen. Dus als je gaat kijken naar vers 20 en ik betrek het tot onszelf, dan zegt de vader hier, God de vader richt zich tot u en ik en vraagt ons om aandachtig te luisteren naar zijn woorden. En dat wij altijd eraan moeten denken en doen wat hij ons zegt. We moeten deze woorden niet laten wijken uit onze ogen, maar ze in onze harten bewaren. De woorden van de Vader moeten dus in het innerlijke worden opgeslagen. De oproep om de woorden in het hart te bewaren, zegt iets van het natuurlijke toestand van ons hart. Onze innerlijke is nog ongevormd en kan onder de invloed komen te staan van allerlei negatieve zaken. Waardoor we gaan verlangen naar, ver, naar verkeerde dingen. Wanneer echter het onderwijs van de Vader wordt ingeprent en u en ik het zich toe eigend dan kan het hart anders gericht worden. En ter onderbouwing van de gedane oproep zegt de Vader dat zijn instructies leven zijn voor wie ze vinden en tot genezing zijn voor heel hun lichaam. Dat zegt in vers 22. In dit gedeelte geeft de vader aan dat de mens die een gezegend leven wil verwerven, de woorden van wijsheid diep in zijn innerlijke zal moeten laten doordringen. Om een dergelijke attituutverandering tot stand te brengen, zal hij alert moeten zijn op wat hij doet. Dus dan heb ik hier staan, wat speelt nog een rol in wat wij doen? Wat speelt nu een rol een grote rol in wat wij doen. Kenmerken voor dit gedeelte is dat verschillende organen van het menselijk lichaam een rol spelen. Dit zijn in eerste plaats de receptieve of ontvankelijke oor, onze ogen en het hart. Daarna volgen de uitvoerende, de mond om te spreken, de ogen nogmaals om de weg in de gaten te houden en de voet om te gaan. En het hart heeft hier een dubbele functie. Het ontvangt de woorden en het beheerst de uitvoerende organen. Nu wil ik gaan kijken naar deze organen. We weten, allemaal, we weten allemaal, en dat krijgen we vanaf uh, onze jonge leeftijd op school, dat wij onze oren hebben gekregen om te horen. Dus God heeft ons onze oren gegeven om te horen. De Bijbel die zegt ook dat geloof komt door het horen. Door het horen van het woord van God. Dus onze oren zijn ontvankelijk of wel gevoelig voor indrukken. Dus door wat we horen kunnen velen van ons afgeleid worden. En soms zelf verleid worden tot zonde. Dus de ene sneller dan de andere. Als ik een voorbeeld mag noemen van afleiding... Je hebt sommige mensen die kunnen... Als ze gaan studeren... Dan zetten ze misschien... Een koptelefoon op. Een muziekje op. En dan gaan ze studeren. Dan kunnen ze lekker studeren. Maar bij een andere... Een andere die heeft volledige stilte nodig... Om te kunnen concentreren. Maar we hebben ook... Andere dingen die wij horen met onze oren, die helemaal niet goed zijn voor ons. En ik, uh, ik haal ook hieruit dat we heel selectief moeten zijn op wat we horen. Bijvoorbeeld, als twee mensen geheimzinnig met elkaar staan te praten en we lopen langs, Heel vaak hebben we de neiging om wat van het uh, gesprek op te pikken. Terwijl zoiets helemaal niet goed is voor ons. En stel, als je toevallig hoort dat mensen over het jou hebben, dan is het helemaal niet goed voor jou. En zoiets staat eigenlijk ook. In Prediker 7, vers 21. Prediker 7, vers 21 zegt: Let dus niet op alles wat er om je heen gezegd wordt. Misschien zou je dan horen dat iemand je beledigt. Dat staat in het woord van God. Dus niet alles is goed voor onze oren. Want ik kan me voorstellen, als je langsloopt en mensen hebben het over jou en mensen jou beledigen, dat je een hele grote kans hebt om de Heilige Geest en de Geest van Liefde te parkeren. Want dan ga je misschien uit je vel en het is helemaal niet nodig. Dus niet alles hoeven wij te horen. Dan ga ik naar de ogen. Ook onze ogen hebben we gekregen om mee te zien. Dat heeft God ons gegeven. En het is een zegen als onze ogen goed zijn. Maar ook onze ogen vormen eigenlijk een gevaar voor ons. Want ook wat wij zien kunnen we ons in afleiding brengen of zelfs verleiden. Bijvoorbeeld minderwaardigheid, jaloezie, omdat we zien dat het heel goed gaat met een ander en niet met ons. Hoogmoed, omdat we aan anderen kunnen zien dat wij het beter hebben. Dat zijn allemaal dingen, doordat we bepaalde dingen om ons heen zien, dat kan tot ons hart komen. Ik heb ook een uh, hele mooie voorbeeld. Die, dat had mijn vrouw eigenlijk van de week mij verteld. Wat ze had gepost. Een uh, vrouw die zat in een kerk. En ik dacht ook dat dit ook een soort gedichtachtig iets zou zijn. Een vrouw zat in een kerk. En hij ging naar de voorganger. En hij zei tegen de voorganger. Hij wil... Geen lid meer zijn van de gemeente. En de voorganger die dacht: van waar ligt het eigenlijk aan? En die vrouw begint te vertellen: als ik in de dienst zit, dan zie ik mensen onder elkaar praten, dan zie ik mensen slappen in de banken, dan zie ik uh, mensen misschien in de neus peuteren. En ik hoef niet meer bij deze gemeente te zitten. En de voorganger, die had zoiets van, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee doen? Maar in al zijn wijsheid, had hij een glasje water gepakt. En hij heeft het gevuld tot bijna de rand, het rand. En hij zei tegen die vrouw. Neem die glas water mee en gaat rondom om de gemeente lopen. En dan kom je terug. Dus die vrouw die neemt eigenlijk een glasje water en die liep rond en toen kwam die terug bij de voorganger. En de voorganger die zei van, nou het glasje die zit nog vol. Hoe krijg je dat voor elkaar? En die vrouw die zei van, en en die vrouw die zei van, ja want ik was echt gericht met mijn ogen op de glasje water, zodat ik niet zal knoeien. En die voorganger die zei van, als je zo in de dienst zit en je ogen zijn zo gericht op Jezus, dan zal je gewoon gezegend worden. En dan raak je niks kwijt. Amen? Dus, dat is het gevaar van onze ogen. Dus zowel onze ogen en onze oren zijn eigenlijk toegang tot ons hart. En daarom moeten we heel selectief zijn op wat we zien en wat we horen. Jezus zegt zelf in Marcus 9, vers 47. Indien uw oog je tot zonde zou verleiden, ruk het eruit. Het is beter dat Gij met één oog het koninkrijk gods binnengaan dan dat hij met twee ogen in de hel geworpen wordt. Hier wordt het zeker niet letterlijk bedoeld, maar met deze woorden wordt bedoeld dat we ons in het natuurlijke leven beter iets kunnen ontzeggen omwille van het Koninkrijk van God, dan dat we in dit tijdelijk leven in zonde vallen en daardoor het eeuwige leven mislopen. En dan gaan we kijken naar het hart. In vers 23. In vers 23 staat, van alles waarover je wakt, wakt vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus als we moeten waken, dat betekent dat we iets moeten beschermen. En als we iets moeten beschermen, dan is er eigenlijk gevaar. Dus de vader zegt hier dat we waakzaam moeten zijn. We moeten waakzaam naar wat we luisteren en wat we zien, want het vormt een gevaar voor ons hart. Beschermt uw hart, zegt hij hier, want het is de bron van je leven. Dit right sluit aan bij de eerdere aansporing dat het hart de woorden van wijsheid mm -hmm. moeten bewaren. Het hart wordt de bron van het leven als een centraal sturende orgaan. Zoals mm -hmm. so, de tien mm -hmm. geboden mm -hmm. werden bewaard mm -hmm. in de ark en in het heiligdom, zo so mm -hmm. behoren de woorden van vader in het centrum van het hart van u en ik te liggen. Mm -hmm. De geestelijke staat van het hart is van cruciaal belang voor een mens. Het hart kan wijs, zuiver of ontaard zijn. De gerechtheid van het hart bepaalt de daden die hij of zij verricht. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een hart correctie kan verachten en dat er volharding ontstaat, zodat het sluitend in een verkeerde richting kan gaan. Dan ga ik hier naar Spreuken 4, vers 24. Dan hebben we het over de mond. In deze vers waarschuwt de vader voor leugen en bedrog. Zonder die met de mond worden gedaan. En dan zegt hij ook. Laat de zon zich verre van houden. En dat is iets wat God ook vandaag tegen u en ik wil zeggen. Dus we moeten verre van blijven. Zonde met de mond. We kunnen stellen dat een verkeerd gericht hart verantwoordelijk is voor zonden die via de mond worden gedreven. Bedreven. bedreven. De aandacht is daarmee niet alleen op het innerlijk gericht, maar ook op het spreken. Wanneer iemand merkt dat hij liegt, moet hij zo alert zijn om dit aan te pakken. Wie van oneerlijkheid een gewoonte maakt, krijgt op termijn immers een afgestomd geweten. In Matthäus 15 vers 11 zegt Jezus, niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein. Maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein. En in vers 18 tot en met 20 staat, maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein. Wat uit het hart komt, wat uit het hart komen, boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslastering, dat zijn de dingen die een mens onrein maakt. Dus wat Jezus hier leert... Het gaat eigenlijk over het eten met onge, uh, ongewassen handen. Maar Jezus wil ook hier heel duidelijk zeggen... dat wat uit onze mond komt, dat is wat ons onrein maakt. Want dat zijn de woorden en dingen die recht uit ons hart komen... Vers 25 van spreuken 4. De ogen behoren voorwaarts gericht te zijn en de oogleden of wimpers rechtuit. Dus laat de ogen gericht zijn op de juiste weg. God wil dat we gefocust blijven op de rechte weg. Ik zeg zelf, het is ook weer een voorbeeld. Als je ergens moet kijken in je ooghoeken, dan moet je jezelf navragen of je wel naar moet kijken. Laat je ogen vooruit kijken. Blijf gefocust op wat je moet doen. Of wat God van u vraagt. In de twee slotversen benut de vader ook het beeld van de voet dat op het pad gaat. En verwijst hij daarmee naar de mens die de juiste weg bewandelt. Hij roept op opmerkzaam te zijn op het pad dat de voeten bewandelen. En laat die wegen vast zijn. Vers 26. Laat de zoon niet naar rechts of links afwijken en zijn voet van het kwade afwenden. Dus het is van belang om altijd het juiste pad voor ogen te houden. En daarvan niet te wijken. Het is belangrijk het juiste pad te volgen. En dat kunnen we alleen doen door wijsheid die wij van God de Vader kunnen ontvangen. Psalm 1 en 2, in Psalm 1 en 2 staat geschreven, gelukkig een mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in de wet, dag en nacht. Dus we moeten ook goed kijken dat we niet meegaan met mensen die niet achter God aangaat. En daarom is het ook heel belangrijk om selectief te zijn met wie we omgaan. Weet je, soms is het heel goed dat we met mensen omgaan en proberen mensen tot God te leiden. Maar als we merken... Dat mensen niks van God willen hebben. Dan moeten we eigenlijk waakzaam zijn. En het liefst zo'n persoon zegenen. En laten voor wie die is. Amen. We kunnen voor mensen bidden. Maar we kunnen mensen niet veranderen. Maar als we constant blijven omgaan met mensen die net niks met God te maken willen hebben dan vormt dat een, een gevaar voor onszelf. En iedereen van ons is zelf verantwoordelijk... Voor, voor, voor zijn of haar gedrag tegenover groepen... met andere opvattingen en daden. Trouwens, Jezus haalde ook aan in uh, Matthäus 18, vers 8 en 9... dat de voet... En het oog de mens tot zonde kunnen verleiden. Dus wat we met onze ogen zien. En de paden die wij bewandelen. Kunnen ons tot zonde verleiden. En dan is de vraag. Wie zijn jouw raadgevers? Wie zijn jouw vrienden? Zijn het goddelozen of godvrezende broeders en zusters die jou kan corrigeren als je afwijkt van het zuivere pad? Zijn het wereldse vrienden die spotten met het woord van God? Of wereldse vrienden die ondanks dat ze niet gelovig zijn, toch uw geloofsleven respecteren? Een wijs mens zorgt ervoor dat hij zich niet laat verleiden om andere wegen te gaan. Vanzelfsprekend komt een dergelijke houding voort... uit een standvaste hart. Nu terug naar wat de mensen in het Oud-Israël als wijsheid beschouwen. Wijsheid is een eigenschap die men nodig heeft... Om op een goede manier oud te worden en een middel om de verantwoordelijkheden van het volwassen leven aan te kunnen. En dit kan ook overgedragen worden. En als we zien naar deze stukken die we hebben gelezen, dan kunnen we ook duidelijk zien dat de vader wijze lessen wil overdragen aan de zoon. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor ons ook in deze tijd. Het zal heel goed zijn als ook de ouderen onder ons ook hun levenslessen en wijsheid die ze opgedaan hebben in hun levensjaren, dat kunnen delen met ons. Want dat zijn soms heel belangrijke lessen die hun hebben geleerd in hun levensjaren. Uit de geschiedenis van de rechtspraak van Salomo blijkt dat wijsheid een vermogen is om opgedane kennis toe te passen in een concreet situatie. Dit kunnen we lezen in 1 Koningen 3 vers 16 tot en met 28. In de Bijbel geldt die eigenschap als een gave van God die hij schenkt aan hen die erom vragen. Dus wijsheid is iets dat we ook mogen vragen aan God. En ik moet nou even denken, ook aan Billy, als nieuwe lid van het bestuur. Het is goed om God te vragen naar wijsheid. Het is hetzelfde ook wat Salomo had gevraagd aan God. Een opmerkzame geest en wijsheid om beslissingen te maken. Om te kunnen zien, om te kunnen bepalen wat goed en slecht is. Wat recht en onrecht is. Wijsheid is de kunst om doelgericht en heilzaam te leven in de vrezen van God. Naar de orde die Hij in de schrift en schepping heeft geopenbaard... tot ons eigen welzijn. Wijshandelen... kenmerkt zich... door de juiste attitude, het op zich nemen... van de eigen verantwoordelijkheid... in een gegeven situatie... die situatie doorzien... en de juiste dingen doen... op een juiste manier. Heel vaak... Verwaren wij wijsheid en kennis door elkaar. Wijsheid is geen kennis en kennis is geen wijsheid. Er zijn heel veel mensen die hebben heel veel kennis. Maar toch, als je ziet naar het verloop van hun leven, dan vraag je je toch af van... Je kent zoveel. U weet zoveel. Hoe komt het dan dat het niet in de praktijk toegepast kan worden? Weet u? Wijsheid is het vermogen om dit kennis in praktijk te brengen. Amen. Het leven zit vol beslissingen en keuzes. Om, een zuif, om het zuivere pad te bewandelen moeten wij de juiste keuzes maken en de juiste pad kiezen. En natuurlijk willen we dit allemaal. Maar Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt ons, Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Amen. Men heeft wijsheid nodig om een juiste, op de juiste manier te functioneren ten overstaan van God en te midden van de samenleving. In Spreuken 2 vers 1 tot en met 6 kunnen we ook lezen. Luister goed, als je God wil kennen en eerbied voor hem wilt hebben, dan moet je luisteren. Denk steeds aan mijn wijze lessen en mijn regels. Ga steeds op zoek naar wijsheid en denk altijd goed na. Doe je best om alle wijze lessen te begrijpen. Zoek naar wijsheid alsof je naar een kostbare schat zoekt. En blijf altijd zoeken. Vers 6 zegt, de Heer geeft wijsheid. Zijn woorden geven kennis en inzicht. Amen. Amen. Dus hier kunnen we ook zien dat we naar wijsheid moeten zoeken. Weet je, toen ik jonger was, toen vond ik het eigenlijk geweldig om tussen die oude mannen te zitten. Want je hoorde verhalen. En je hoort van alles wat die mannen in hun leven hebben meegemaakt. En het bouwt toch een bepaalde kennis en wijsheid bij jou op. Maar jammer genoeg, in die tijd was ik ook geen christen. Jammer genoeg, dat alles wat ik van deze mannen heb geleerd, daar kan ik nu niks mee. Want dat zijn alleen maar rare streken bewijzen van. Voor mij nu dat ik bekeerd ben, is het voor mij gewoon rare streken uithalen. Om van alles voor elkaar te krijgen in het leven. En dat is niet de wijsheid van God. Toen ik jonger was en ik kende God niet, toen vond ik dat goed. Toen vond ik dat Leerzaam. Maar nu dat ik God kent, weet ik, het was alleen maar rommel. En dat had ik allemaal weg moeten doen. Er zijn verschillende paden en we weten niet altijd welke pad de juiste kant op gaat. Als mensen zijn we beperkt. We begrijpen niet alles, al denken wij soms zo. We zijn beperkt door tijd en ruimte en we kunnen onze beslissingen alleen maar baseren op wat we weten. Daarom moeten we, als we de juiste keuze willen maken, op Gods wijsheid vertrouwen. Jezus is Gods wijsheid in persoon. Hij kent namelijk ons verleden, ons heden en ons toekomst. Amen. De basis, eigenlijk de basis van wijsheid, is zowel diep ontzag voor God als het wilsbesluit alles te doen om wijsheid te, verwerf, te verwerven. Goed, twee belangrijke dingen komen in dit leren dicht naar voren. Het belang van de overlevering van wijsheid in de opvoeding. En het besef dat wijsheid door de generatie heen moet worden doorverteld. Voor onze tijd, waarin vaak meer waardering is voor de allernieuwste, is het van belang waardering te ontwikkelen. Voor de wijsheid die Godvrezende mensen door de eeuwen heen hebben opgedaan. Ik, zit, uh, ik was bezig met deze preek. En ik dacht bij mezelf, het zal wel goed zijn. Om een keer, daar heb ik net uh, wel iets over gezegd. Om de ouderen onder ons aan het woord te vragen, om ons te vertellen wat ze allemaal in hun leven hebben meegemaakt met God. Weet u, de generatie van nu, velen geloven wel, maar op een gegeven moment raken ze ontmoedigd. En dan merken we ook dat op een gegeven moment zien we de jongeren niet meer in de gemeente. Want ze geloven in het woord van God. Ze streven naar bepaalde dingen met God. Maar, maar ze bezitten de wijsheid niet... om zo ver te komen om die zegeningen van God... te mogen zien in hun leven. Misschien be besteden ze niet, teveel, niet genoeg tijd aan. Dat kan best. Want het is toch een generatie die we... soms noemen... Een magnetron generatie. Dus het moet even alles snel, snel, snel. En we moeten antwoord op krijgen. Maar we moeten deze generatie, deze jongens wel leren. Dat het wel een beetje moeite kost. Om iets van God te mogen ontvangen. Weet je, God is geen God. Waar we bij komen zitten en zeggen van. Vader, ik wil graag dit en dit en dat en dan lopen we weer verder en uh, dan wordt het geregeld. Dat is niet de manier om met God om te gaan. God wil dat we Hem eren, respect hebben voor Hem, ontzag hebben voor Hem en op een waardevolle manier omgaan met Hem. En ik geloof dat veel van die ouderen onder ons. Wel ervaring hebben hierin. Dat deze ouderen wel weten hoe vaak ze op de knieën hadden moeten gaan naar God toe. En het is belangrijk dat dit kennis ook overgedragen wordt aan de generatie van nu. Dus het zal niet verkeerd zijn als we een keer die ouderen benaderen... Om te kijken wat voor getuigenissen ze hebben. Om te vertellen aan ons en aan de jongere generatie. Goed. En ik wil vandaag eindigen met deze woorden. Laat wie wijs is, goed naar deze spreuken luisteren en nog wijzer worden. Laat wie verstandig is, meer en meer de vaardigheid verwerven. Deze spreuken en diepzinnigheden te begrijpen. Deze woorden en scherpzinnigheden van de wijzen te, te doorgronden. Het begin van alle kennis is onzaag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elke onderricht. Spreuken 1 vers 5 tot en met 7. Amen. Amen. En ik wil graag afsluiten met gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken, Heer, voor uw woord. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u uh, een dat naprediger zal zijn, Heer. In onze harten, Heer. Heer, zoals uw woord zegt, Heer. Alle wijsheid komt van u. En Heer, we hebben die, die wijsheid nodig, Vader. Heer, op dit moment, Heer, wil ik u ook vragen, Heer. Voor wijsheid voor ieder van ons, Heer. Heer, zodat wij in, in bepaalde situaties komen, Heer, in ons leven, Heer. Heer, dat we ook, Heer, de kennis die we hebben, Heer, kunnen toepassen, Heer. Op de juiste manier. En uh, in de juiste verhouding. Heer, ik wil u ook bidden, heer. Voor de ouderen onder ons, heer. Heer, ik bid u, heer, dat hun ook, heer. In de gelegenheid zullen komen, heer. om uh, Ook de kennis, heer. Die ze hebben opgedaan in hun levensjaren, heer. Dat ze dit tot ons mogen delen, heer. Heer, want... U weet, Heer, dat dit ook een verrijking is voor ieder van ons, Heer. Heer, ik bid u zegen over al deze ouderen, Heer. Ik bid u, Heer, voor gezondheid, kracht en alles wat ze nodig hebben, Heer. Heer, en ik dank u, Vader, voor alles, Heer, wat u verder gaat doen voor ieder van ons. Zegen deze komende week en leid ons door uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen.